0: Bem-vindos ao Mutantes, o podcast da Unipaz São Paulo, a Universidade Internacional da Paz. Esse é um espaço de encontro que dá voz à educação pelo despertar de um novo olhar. Um olhar para o bem viver, para a harmonia e para a cultura de paz. Junte-se a nós, embarque nessa experiência rumo à plenitude do ser. Mutantes, a nova humanidade acontece Agora. Eu sou Viviane Amarante, cantora, compositora, terapeuta transpessoal, educadora e aprendiz. E sou parte do Conselho Gestor da Unipaz São Paulo. E hoje eu vou ter a super alegria e a honra, enorme honra, de conversar com a minha querida Alessandra Araújo sobre biomimética e cultura de paz. Alessandra é designer de inovação, bióloga com experiência profissional em vários segmentos corporativos, facilita times a atingirem seu maior potencial criativo de inovação a partir da biomimética. Alessandra é graduada em Biologia pela UNISA, com mestrado pela University of Hawaii em Bioquímica Ambiental, programa executivo em Global Communications pela Thunderbird School, é profissional da biomimética desde 2012 pelo Biomimicry 3.8 e em 2015 pelo Arizona State University com experiência internacional de aplicação dessa tecnologia. A Alessandra realizou o um curso de urbanismo sustentável na Schumacher College, na Inglaterra, e gestão responsável para a sustentabilidade pela Fundação Dom Cabral, aqui no Brasil. Ela tem a certificação Meta Integral com a Shi Integrates, experiência profissional em gestão de projetos nos setores de varejo, tem experiência no desenvolvimento de diagnósticos sociais e ambientais para áreas públicas privadas no Brasil e no exterior. Participação como autora de boas práticas para o CBCS, Conselho Brasileiro para a Construção Sustentável, é facilitadora para cocriação e inovação inspirada na natureza para organizações e instituições. Alessandra é professora de biomimética na AA, Architectural Association, em Londres, Amazon Visiting School, Ecos Laboratório de Inovação e para Master Ecological Design Thinking da Schumacher College, na Inglaterra. Lelê, minha querida, nossa, que alegria, que honra ter você aqui hoje aqui é, na Unipaz, no Mutantes, você essa mutante tão atuante, maravilhosa, conectadíssima aí com essa tecnologia, com essa inteligência, com essa ciência que é a biomimética. Minha querida, seja muito bem-vinda aqui ao Mutantes, estou muito feliz que a gente vai conversar hoje sobre biomimética e
1: cultura de paz. Viva, bem-vinda, Lele. Super obrigada pelo convite, estou <risos> aqui driblando a luz, <risos> a luz do sol em cima de mim, mas eu falei que ia, ia chover, então acho que vai dar tudo certo, vou poder ficar por aqui.
0: Que bom, é isso, a dança com a natureza, é isso, né? Pra, isso já começa um, um bom papo com esse convite, falando que a vida é uma dança mesmo, e que a gente possa se integrar com a dança da vida viva. Minha querida, eu acho que a gente precisa começar esse papo é, pensando que talvez tenha ouvintes aqui que nunca ouviu falar em biomimética, apesar de viver e se integrar com ela, mas talvez não tenha consciência disso. E eu acho que talvez vai ser interessante a gente começar trazendo para quem realmente não, conhecer, não conhece esse conceito, você trazendo é, esse olhar. O que, que é a biomimética, para quem nunca ouviu falar, Lelê?
1: A biomédica é uma ciência, né? ela é uma ciência que acredita na evolução, né? então ela é uma ciência que olha para os 3,8 bilhões de anos de vida no planeta Terra como masterpiece, como o que há de mais... É, adaptado, acertado, é, que faz essa dança do contexto com a vida, com o local, com as necessidades. Então ela olha para as tecnologias que estão instaladas hoje na enorme quantidade que a gente tem de espécies do planeta Terra, todas. Então não restringe a plantas, a animais, fungos, nada. Olha para a vida e também não restringe... A um animal inteiro ou uma planta inteira pode ser partes, ela olha para essas estratégias de como que a natureza faz para sobreviver e reproduzir. Então, como que ela mantém a vida? Então, é... a ela é muito ampla, porque quando a gente pensa nesse sobreviver e reproduzir, às vezes a gente tem um. um... A gente tem o, o uma borda mais definida de onde moramos, de onde, onde visitamos, de onde conhecemos, e às vezes esquecemos da extensão do planeta Terra e da, da enormidade de, de desafios do planeta Terra, né? de temperaturas, de excesso de água, de completa falta de água, desertos e etc., né? monções, enfim, e a vida quase no planeta Terra inteira. Né? até nos polos, tem os visitantes que habitam os polos. Então, existe uma enormidade de tecnologia que a vida empenha e emprega para poder sobreviver nessas mais diversas condições de viver, de vida. Então, a biomédica olha para essas tecnologias, para essas estratégias, e para criar uma analogia, para criar inspirações para o design é, criado pelo ser humano é uma ponte mais ou menos de o que, que, o que, que eu preciso criar, o que, que eu preciso solucionar e perguntar para a natureza como ela já solucionou aquilo. Então, tem dois caminhos da bioemética. Ou você sai de um organismo que super te inspirou e fala assim, olha que, que fantástico, essa barbatana da baleia dá para inspirar uma turbina eólica. Aconteceu isso. Ou eu tenho um desafio, como que eu melhoro a eficiência da minha turbina eólica e eu vou olhar na natureza como que ela faz giros e como que ela faz nados circulares e como que ela faz voos circulares e como que ela tem esse movimento circular eventualmente com a maior é, eficiência possível. Porque a gente não sei se o gente se, se liga o tempo todo que assim, criar vida é um processo muito caro no sentido de tempo, de, 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 de necessidade energética, de construção de matéria, né? começa tudo do mais básico que é fotossíntese. E daí, tudo que está vivo aí parte desse lugar, né, dos primeiros açúcares. Então, para tudo que é vivo, a eficiência é algo fundamental, porque não pode se perder tempo, entendeu? Então, por isso que o design que existe na vida, ele é o estado da arte para o contexto onde ele está. Então, a gente pode dizer assim que, quando eu falo que a biomimética
0: é uma ciência, é muito, então, uma ciência de observação, né? De observar e aprender é, com esses sistemas naturais, trazendo soluções, é, inovação, é, a gente falou aqui de design, de produto, mas a gente pode olhar também para sistemas, né? Para até para já trazendo esse olhar, né? Quando a gente fala aqui de uma correlação da biomimética com a cultura de paz, também tem a ver com os as interrelações, né? Pessoais. A gente consegue Lelê, fazer um, um paralelo da do estudo da biomimética para
1: para promover? paz e harmonia nas relações também, não? Sem dúvida. Tem três elementos que são que nós chamamos de elementos fundamentais da biomimética. O primeiro é o ethos, que eu acho que ele é fundamental falar, e ele tem tudo a ver com a cultura de paz, que é a vida cria a vida cria condições propícias para a continuidade da vida. Então, é, você parte do princípio que tudo é importante que não tem essa coisa do mais inteligente, o mais não sei o que lá, essa classificação que o ser humano adora colocar em, em pirâmides e em graus Sim. de importância. Hierarquia. Não. É porque essa hierarquia, ela, existe hierarquia na natureza, mas ela é uma hierarquia funcional, né? uma hierarquia de acumulação, que é a nossa hierarquia, um pouco, de uma certa maneira. Né? Mas voltando, esse princípio né, que é um é o um meta-princípio que a vida cria condições propícias para a continuidade da vida, você olha para esse, esse maranhado, essa teia de vida que existe no planeta Terra, desse lugar de interdependência. O segundo elemento é o da reconexão, que, que é incrível falar isso, mas o ser humano <risos> ele perdeu um pouco esse, essa clareza que ele é natureza. Uhum. Ele, ele perdeu um pouco que qualquer cidade, qualquer lugar no planeta Terra é natureza. E qualquer coisa que foi construída em cima dessa crosta terrestre veio da natureza. Né? Uhum. É, o combustível um dia foi de dinossauro. Assim, o plástico vem do petróleo, que era dinossauro. Então assim, não tem nada que não tenha vindo de vida lógico que tem a vida mineral, né, a vida orgânica e a vida inorgânica, mas até os minerais eles sem, sem eles não teria vida. Então uhum. o carbono, né, então tudo é absolutamente ligado à vida e não tem essa essa, essa classificação. Então dentro desse elemento fundamental que chamamos de reconexão o grande forte dele é entender que somos natureza uhum. e, a, e ter essa lente de que somos natureza para olhar para esse mundo vivo ao nosso redor com uma lente de curiosidade, que é com uma lente de aprendizado. Uhum. E, e desmistificar um pouco e desconstruir um pouco essa coisa que nós temos, árvore, planta, isso, aquilo, e olhar o que, que, que linguagem é essa? Né? Daí, eu não sei se eu vou derivar já rápido, assim, que agora às vezes dá umas derivadas, mas nós temos uma forma de comunicar, né? Nós temos a nossa linguagem, nós é, verbal, escrita, né escrevemos, lemos, e isso faz com que a gente tenha uma forma de comunicação, uma forma de expressão e, lógico, que uma forma de compreensão. E quando você entra nesse lugar do reconectar e olha para a vida com as lentes da curiosidade do aprendizado, hum. é tentar achar uma nova forma de linguagem. O que, que é que está acontecendo aqui? É quase que um processo investigativo. E quando você entra na, com mais profundidade nesse processo investigativo, o que, que acontece? Você absorve muito mais a diversidade você entende o papel fundamental da diversidade, e a partir do momento que você entra em contato com essa diversidade como um lugar importantíssimo, você está num lugar Sim. muito mais aberto, né? e aceitando todas as possibilidades de existência de vida. E daí, para mim, isso é pura cultura de paz. Né? Sim, né? Porque, é Inclusivo, né? É absolutamente é inclusivo. inclusivo, porque você olha para tudo com valor, uhum. e para uhum. tudo com curiosidade e vontade uhum. de aprender e interesse. E não é curiosidade num lugar exploratório, sabe? Num lugar mecanicista, num lugar. O que, que eu ganho com isso? O uhum. que, que eu tenho daqui? Não, mas é num lugar de troca é num lugar de. Como que acontece essa linguagem? Porque é desse lugar mais sutil de, de reconexão. Que uhum. eu acredito que vem a capacidade de criar com biomimética. É lógico que a biomimética, ela tem um pensamento, né? Como que a gente cria com biomimética, que chama biomimicry thinking, né? Que é um, é um método que eu chamo de jornada para ser um pouco mais orgânico e vivo, para não ser tão encapsulado, né? Para esse jornal... É, metodologia é. parece uma coisa mais laboratorial, científica, e quando envolve tantas vidas e pesquisas eu acho que os processos eles sobem descem, dão dão volta <risos> então eu gosto de chamar claro. de jornada e tem essa jornada de construção dessa jornada criativa de biomimética que chama biomimicry thinking que é com ela que você cria com biomimética então você pode aprender né pesquisar fazer cursos mergulhar no biomimicry thinking mas para mim o o pulo da do clique do ahá é o lugar da reconexão é esse é essa lente de olhar para a vida
0: super lindo e você sabe Lele, que na, quando a gente faz esse paralelo com a cultura de paz um dos um dos grandes das grandes colunas vertebrais da, 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 do nascimento da Unipaz né foi são as artes e a, e a principal é a arte de viver em paz e dentro da, do seminário da arte de viver em paz que ele até foi um programa de educação efetivo para paz desenhado para para a Unesco assim tal ganhou uma menção honrosa por ser um programa efetivo e lá tem uma vivência da, da, do despertar da unidade que eu sou eu Viviane. sou muito grata porque foi ele que me trouxe o entendimento não racional cognitivo desse ser natureza e o que eu quero dizer assim é que ele nos traz uma consciência, não só de que somos natureza, como você falou, ser mineral, porque aqui dentro tem terra, tem fogo, tem ar, tem água, mas tem também... Olha que bonito, né, Lele? Quando a gente entende isso, a gente se conecta com a essência da vida, que ela quer cuidar da vida por natureza, por, acho que, preservação da vida, preservação da espécie... Quando a gente se entende natureza, a gente tem esse olhar do cuidado, do autocuidado, do cuidado social e do cuidado ambiental. Isso é muito lindo, né? É maravilhoso. E com certeza aí conecta com a nossa essência de ser natureza, que quer preservar a vida por
1: natureza, por essência, né?
0: <risos>
1: Sim, sem dúvida. É... A natureza ela faz a vida, né? Ela ela tem uma inteligência que que a ciência ainda não chegou não chegou para descrevê-la na sua totalidade, né? Então, eu gosto de falar que eu acredito na ciência tanto que eu acredito na magia, e eu coloco a magia num lugar do mistério, assim, num lugar que quando você faz pesquisas e tem pesquisas profundas, você pode nas melhores universidades da Terra, do planeta Terra. Não precisa uhum. nem precisar elencar nomes. E pode acompanhar pesquisas científicas, assim, incríveis. Vai chegar um momento que a Funila e tem uma pergunta que não sabe a resposta. Uhum. E daí tem uma outra rodada de pesquisa, na. Lógico que né, a ciência vai andando, a gente vai cada vez mais tendo relevância, tendo... É, é, dados, tendo comprovações, etc e tal, mas quando, quanto mais, quanto maior a profundidade de, de entendimento, mais uma camada de, de mistério você toca também. Então, e, e, e nesse mistério, eu acho que reside também essa inteligência da manutenção da vida, da vida sempre estar tá a serviço da vida. Então, tudo que está vivo tem um ciclo de lógica, de inter-relação. A vida ela opera por complexidade, ela opera por inter-relação. E se você parar para perceber que o seu corpo é a mesma coisa, né, metabolicamente falando, os seus sistemas digestivos e, e o sistema emocional, porque todo o seu sistema, o sistema neurológico com todos os seus sistemas eles operam por né? eles operam por entender dependência. E como você falou, meu corpo tem terra. E daí você entende que a biota que habita o seu intestino vem de seu alimento. E seu alimento, o que o que ele vai te trazer dessa vida de micro-organismos que é fundamental para fazer digestão, que sem ela não teríamos energia. Isso é assim, não tem nem o que discutir vem do solo, e esse solo vai estar relacionado a como a gente cuida desse solo. Então, quando você vai interconectando esses conhecimentos dessas várias camadas de vida, é impossível você não ter mais autocuidado, porque eu acredito que esse lugar da paz é esse primeiro lugar de comemorar esse milagre do planeta Terra, sabe? Essa essa coisa maravilhosa que é a vida, né? Na sua plenitude. Daí trazendo novos corpos, não só os corpos físicos, mas os corpos energéticos, se quiser, os corpos espirituais, o que, o que, o que acreditar, gostar. Mas, enfim, a vida está sempre a serviço da vida, né? E se a gente tem isso tão claro na nossa no nosso viver, é, eu acho que está muito intrínseco esse olhar da paz, porque a gente sabe que sozinho ninguém ninguém <risos> ninguém pode viver, ninguém Com vive, certeza.
0: né? Exato. É, e visando a qualidade das nossas relações, né, Lele? Porque eu acho que a gente quer preservar a vida. Quando a gente está minimamente equilibrado e saudável, né? Nesses corpos, falou num corpo emocional, mental, físico, espiritual, minimamente equilibrado, a gente sempre vai querer preservar a vida. Por quê? Porque por essa inteligência nata, intrínseca, de, da sustentabilidade da própria vida, né? E bonito pensar que saúde, em latim, é e significa inteiro, né? E quando eu penso em paz, em shalom, no, no, no hebreu, por exemplo, em hebraico, quando eu falo shalom, estar em paz é estar inteiro. Então é muito lindo né a gente fazer essa relação de saúde, de preservar a saúde, né em todos os sentidos, a, 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 o autocuidado, a saúde das nossas relações e a saúde da nossa... da preservação da espécie, da vida, do ambiente... É muito linda essa relação do estar inteiro tem sempre esse olhar não só de estar em paz para eu estar saudável e né você aí é uma super também estudiosa da do meta integral uhum. <risos> faz essa correlação é, de saúde de
1: integridade e de estarmos em paz é né o oh, e é super Interessante que o estar inteiro é, não significa que é estar isolado, né? Assim, claro. eu acho que não tem nada a ver uma palavra com a outra, mas o estar inteiro é estar em troca, é estar em relação. É. Para estar bonito. inteiro, você tem que estar em troca, hum. porque somente em troca, nesse lugar de observação e entendendo essa interdependência hum. e essas correlações do fluxo da vida, que você vai estar. Tá nos, aí nessa dança dos corpos para sua saúde, para sua alegria, para o seu bem-estar para sua capacidade cognitiva, porque né, nós temos no, no, no cérebro uma parte muito antiga que herdamos dos répteis, né? que é a parte do cérebro reptiliano, que é de luta hum. e fuga que é muito fácil de acionar né? qualquer momento que eu posso me sentir ameaçada ou por qualquer coisa eu posso entrar no luto e fuga, eu posso entrar na competição, eu posso entrar na briga, eu posso no entrar ataque. Na, no ataque. Uhum. E, e que, assim, é um sistema fundamental, importantíssimo para nossa sobrevivência, a gente precisa dele para nos proteger, mas se a gente opera só nele, primeiro que a gente vai ter um burnout, né? e, e segundo que a gente nunca vai ser o que somos na nossa inteireza, uhum. porque a parte criativa é no córtex frontal, né? Então, você passa pelo límbico das emoções, então, entender as emoções, viver as emoções, observar, né? a qualidade da observação que a gente pode falar, isso também tem a qualidade do observador, então, quando eu observo a vida, quem, quem está observando a vida, né? qual é essa inteligência da observação, onde está tá minha mente que está observando. E a nossa plenitude, a nossa interesa de de ser quem eu sou, minha potencialidade como indivíduo criativo, né? Que o criativo vem do criar e que vem de criança, que vem do nascer, que vem de ser, né? Tem essa originalidade, essa autenticidade da criatividade que é o da criação, da criação né? Do criar. Então você só entra na sua criatividade quando você está seguro, né? Você não está com o seu cérebro no lugar de luta e fuga. E para você estar tá seguro, você tem que estar tá em paz.
0: Uhum.
1: Então, é. o estar em paz também é um processo de entender contexto, de entender o entorno e de amadurecimento para a vida. Então, quando a gente meio que faz umas pontes de biologia, desenvolvimento humano, uhum. biominética, etc., uhum. Quanto mais a gente aceita e entende a biodiversidade, a diversidade e as inter-relações, melhor a nossa relação é, de aceitação. Então, hum. me, então eu, eu desarmo os meus sistemas que podem gatilhar, que podem hum. né, me avisar de riscos e perigos, e eu consigo mostrar quem sou eu. Então, para hum. ser quem eu sou na minha plenitude, eu tenho que estar tá mais em paz. É. E não que eu estava
0: eu aqui compartilhando com você, que assim, quando eu estava me preparando né para conver essa conversa aqui com você, porque eu sou apaixonada pelo tema, apesar de ser pouco conhecedora, o pouco que eu já aprendi com você, Lelê, em outras oportunidades, é apaixonante o tema da biomédica né? Mas o que eu quero dizer é que eu fiquei fazendo uma correlação exatamente como você falou com essa coisa do desenvolvimento humano, que ele também precisa partir muito do fortalecimento desse eu que observa a si próprio, né? que observa vezes, pensamentos e sentimentos né? e, se, e se tornar um grande observador de si, para não ser, se tornar um escravo do que pensa e do que sente e sim o né quem está no controle porque a única coisa que a gente consegue controlar a gente fala é tentar controlar da pele para dentro né essa observação do que pensa e do que sente e a partir daí que a gente consegue realmente acalmar essas ondas né de pensamento e de emoções para que a gente abra espaço para criação para intuição né porque até a própria biomimética, ela, é, ela tem um caminho muito intuitivo, né? De você se permitir ali um, um momento de muita presença, eu acredito, né? Você vai me, me dizer se é isso mesmo, assim, ali na, naquela observação de, de, de inteireza tá. na presença e se abrir para essa
1: criatividade intuitiva. Não é, Lê? Eu Eu... Adoro o tema da intuição e eu acho que a intuição está super presente no processo criativo com a biomimética. Quando a gente no terceiro elemento, né, que é a criação, a parte criativa, a gente usa o biomimicry thinking, você parte do desafio, trabalha o contexto e vai tentar entender a função, o que que meu design precisa fazer. E a função é a gente pergunta para a natureza, como que a natureza faz o que meu design precisa fazer? e esse design ele é tangível produtos materiais palpáveis ou intangível processos comunicação engajamento x então assim a inspiração pode ser para coisas ou para não coisas para os intangíveis né assim uhum. dentro do universo de né desse dessa disponibilidade enorme aí de inspirações estratégicas como que você seleciona o que, tem, o que tem mais fit, o que tem mais é, resposta, que tem mais é, capacidade de, de atender os desafios do seu design. Eu acho que tem algo que tem a ver com encantamento. Fala assim, tô hum. encantada por essa planta, tô encantada é, por esse assunto. Tô hum. encantada por aquilo. E tem esse lugar da intuição também, do seu corpo te falar assim... É, eu não sei ainda como que eu vou resolver o meu problema através dessa asa da borboleta, mas eu estou encantada por ela. Porque eu trabalho há 11, quase 12 anos com biomimética e eu faço muita consultoria, tanto para in, inovação com organizações e, e também processos criativos na, na área de educação. Então eu estou muito acostumada a a, vamos, a rodar esse biomimicry thinking. E ao longo de um pouco mais dessa década, o que eu comecei a observar? A, a me observar também, né? Quando eu, passo, quando eu passo por esse processo da criação. que quando você está na indecisão de qual organismo você escolher, se você vai para um lugar racional, você uhum. mergulha numa técnica. E daí, uhum. o mergulho na técnica, você já está colocando o seu cérebro para responder. Uhum. E o lugar da biomimética é um lugar muito de inspiração. Se, na, uhum. se naquela... Naquela naquela gama de opções para responder o seu desafio, você se conectar naquilo que te encantou, que mexeu, que criou essa comunicação com você, embora você ainda não saiba como vai resolver, você já criou um campo, você já criou esse lugar de troca. E daí fica muito mais interessante a criação, porque daí ela vem de um lugar novo. Você hum. não está... É olhando para uma forma pela forma. Você não está travado ali na sua inteligência, no seu repertório. Você está desafiando o seu repertório como um estímulo de uma inspiração que você ainda não sabe o que vai fazer com ela, mas ela está viva. E o processo criativo desenrola, desembrulha e, 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 e gera uma criação. É lógico que eu acho que tem que ser sempre trabalhado em equipe, porque eu super acredito na diversidade cognitiva, eu super acredito na inteligência coletiva. Hum. É lógico que são capacidades intrínsecas do ser humano, mas não muito trabalhadas. Né? Então, hum. inteligência coletiva temos, mas nem sempre sabemos. Né? porque a gente tem aquele cérebro lá reptiliano. deixa eu mostrar que eu sei, deixa eu, <risos> deixa hum. eu aqui mostrar minha liderança, minha velocidade de pensamento, e na verdade, quando você está na inteligência coletiva, na cocriação, você está no seu lugar da sua potência da individualidade, tem pessoas que são mais calmas e quietas dentro de um processo criativo que estão lendo, tem outras que estão desenhando, e tem outras que estão pirando, e a é com... pirando na criação,
0: e a combinação
1: uhum. dessa diversidade, né? Dessa individualidade é que faz algo emergir. Então, é, 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 existe... Por isso que esse eu acredito que é muito importante respeitar essa individualidade, respeitar essa, essa criatividade, essa manifestação individual. Porque se você está se inspirando na vida para criar uhum. alguma coisa... A sua vida também tem que ter muito lugar, tem que ter muito espaço. Tem espaço, ter... né? É uma palavra que, que eu ia falar. Espaço. Você tem que ser quem você é. Porque é. se você estiver num lugar é, robótico, imitando é. alguma coisa, querendo ser e não sendo, você está perdendo a sua potência é. do é. córtex frontal, que é o criativo. Então, eu super brinco com essas coisas de biomimética e desenvolvimento humano porque tem a ver, entendeu? É... É, Para você criar com natureza, você tem que ser mais natureza, você tem que ser mais humano ainda do que a gente é.
0: Ser espaço, né? Abrir espaço e ser espaço. Quando eu falei aqui que eu trouxe a a vivência da unidade da, da arte, né, do seminário do Pierre Vaio, a arte de viver em paz, eu falei que a gente é terra, fogo, água e ar, e ele fala, e espaço. Então, eu acho que... É, eu tenho brincado, né, Lele, com, na verdade, o nosso trabalho tem muito a ver com uma, essa relembrança, inclusive, na relembrança de que nós somos natureza, né? E eu acho que aí esse resgate do ser natureza inclui também esse convite de a gente abrir espaço para essa troca informativa, né? porque é uma informação que está aí disponível, riquíssima, inteligentíssima, e que se a gente fica muito mesmo ou no, no reptiliano, ou no lógico, não abre espaço para essas outras inteligências. Inclusive, você trouxe a coletiva, a né? inteligência coletiva tem a inteligência colaborativa também, né? Que é muito nosso, é natural, é natural, mas que talvez a gente esquece. E aí estamos aí, né? O mutantes aqui, essa essa é uma proposta mesmo de dessa educação dessa relembrança de que né, nós já somos, todos somos seres mutantes, mas muitas vezes a gente esquece e cai no lugar do estagnante, né? Inclusive é um negócio legal de trazer que a gente fala através, né, na Unipaz, o olhar do Ixing, que o contrário de paz não é a guerra, é a estagnação, é não permitir a dança da vida, a troca, né, tudo isso fazendo essa relação super bonita com o que você está trazendo da VM é se permitir esse movimento, é se abrir para esse
1: fluxo, né? Sim. Sim, você falou do espaço e, e eu lembrei de uma frase que eu adoro, que eu uso muito, do Maturana, que é um biólogo chileno, que escreveu livros maravilhosos e ele cunhou um termo que eu gosto muito, que é o linguagear, e ele olhou muito para a evolução humana através da comunicação, desse hábito do linguagear, né, do falar e tal. E ele tem uma frase que, que é o seguinte, que é, é no espaço entre seres que a natureza cria forma. E o que ele está querendo dizer com isso é que é nesse espaço que se molda o que precisa ser como resposta. Então, é no espaço da folha com, com o seu ambiente que ela tem a forma. É no espaço entre a flor e o seu polinizador que ela tem a forma. É sempre uma resposta, é sempre uma dança de seres que estão se encontrando, mas é, mas é esse espaço que molda, que é o espaço da troca, é o espaço da relação. E, e se pensar até dos seres humanos, como que a gente chega para conversar com alguém, como que a gente mantém nosso olhar, sorriso, não sorriso, interesse, não interesse, ombro. A gente também está comunicando o um interesse, uma curiosidade em escutar o outro, em saber quem é o outro. Então, é muito interessante quando fala que o corpo fala, ele fala e o outro corpo escuta, você pode talvez não estar tá atento, mas seu corpo está percebendo, opa, aquela pessoa não está aberta para mim, porque é no espaço que a gente cria essa, essa comunicação toda, é, e, e isso está é, nessa inteligência, está nessa inteligência da vida não compete assim ai, é o ser humano que tem esse cabeção pesado, esse cérebro magnífico, que é mega inteligente, não, essa inteligência ela é transversal à vida é, eu acho isso muito ai, muito calmante, sabe, me dá uma sensação, que quando você percebe que tem essa super inteligência, me dá uma calma que está tudo bem, mesmo coletivo. que a gente esteja enfrentando muitos desafios, e estamos, e uhum. eu não estou negando nenhum, longe daqui de ser, ao qualquer forma, negacionista, é, mas eu acho que existe uma inteligência muito grande, né? E, eu não, e ficamos por aqui. E da inteligência coletiva, ela é uma inteligência colaborativa, de, assim, Também, por, 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 definição, por definição, porque ela só acontece do lugar coletivo, porque teve uma coevolução. São seres que só evoluíram em troca. Hum. E o ser humano, ele ainda está num processo de, é, de desenvolvimento dessa inteligência coletiva. A gente ainda não está lá. A gente ainda tem, às vezes, dificuldades de conviver com semelhantes da nossa uhum. própria espécie. Uhum. A gente tem problemas territoriais, a gente tem problemas... É, religiosos a gente tem problemas que de definições que que, né, que que coloca a diferença entre nós que somos mesma espécie embora né, tenhamos culturas absolutamente distintas pelo planeta Terra mas mesmo assim essa inteligência coletiva ainda dentro da espécie humana que é nova no planeta Terra ela não está aqui há tanto tempo assim dentro da linha evolutiva, ela ainda tá chegando, e ela tá chegando, né, nós estamos evoluindo, assim, evolução é um caminho, não tem jeito, não é um para nunca, e a gente ainda vai ser, está sendo e vai ser atropelado com essa inteligência artificial, eita, eita, que daí vai sim, vai, daí sim, é. é só o começo. A cobra ah, vai mãe. fumar, já tá fumando. O <risos> oh, ser
0: humano dá um salto,
1: sabe ah,
0: lá. Maria. Olha, tem que ter fé, né, Lele? Tem que ter fé nesse salto evolutivo humano. Ai, ai. Tenha Porque é, é bonito fé. assim, né? É?
1: Tenhamos fé. Tenhamos fé.
0: Porque é, eu sempre lembro, né? É, a gente tem aqui também no Mutantes, e a gente tem aí essa amiga maravilhosa em comum, a Lígia Zottini, né? Que fala sobre esses futuros desejáveis. Ela já veio aqui falar sobre isso. E só fazendo um parênteses né, desse assunto aí, que com certeza, como eu falei, é só o começo né, dessa história toda da inteligência artificial mas o quanto fazendo um paralelo com o que a gente está falando aqui agora é a, o crescimento da tecnologia sintética ao mesmo tempo muito curioso que também nunca houve tanta busca pelo autoconhecimento né então que seja realmente uma oportunidade da gente e aí fazendo esse paralelo com a biomimética tem essa observação de si né do ser natureza e da natureza eu acho que né, esse fim de semana eu tive a oportunidade de estar tá com o, o Marco Aurélio Bilibil, da ecopsicologia, e a gente falando ali de, de transtornos de déficit de, de natureza, né? o quanto é realmente importante a gente nutrir essa relação de perto, assim, não só a partir de um lugar, entendendo que sou natureza e que aquilo é parte de mim, que isso me, é algo que me nutre Acho que em todos os corpos, não é só a alma, né? Ele é o físico, né? Químico, é... anímico, espiritual, né? Os banhos de floresta que são rece... Rece... receitados no Japão, mas é é bonito. É só um paralelo assim, trazendo aqui já que a gente pincelou a inteligência artificial que está aí só no começo e que a gente fica o convite da gente realmente é, ela vai crescer de forma progressiva, mas que a gente também cresça a consciência da, do nosso ser natureza e da nossa relação né, com tudo isso que a gente está falando aqui.
1: Eu acho que tem algo aí entre a ciência e a magia que está no começo para a gente... Tem muitos pessimistas, tem muitos otimistas e tem muita gente no meio do caminho. É, eu tô num lugar de observadora. É, tem horas pessimistas, tem horas otimistas, porque eu acho que existe uma complexidade desse assunto e uma, uma complexidade dos seres que estão nesses assuntos. É, então, qual é a qualidade humana que tá criando, porque vem de um lugar de vida, a inteligência artificial também já se nutriu muito de algoritmos naturais, muito de algoritmos da própria complexidade, da, né? a própria TI, inteligência, né? a tecnologia da informação, ela já trabalhou muito com a matemática vinda da vida. Né, vindo aí de algoritmos tipo de sim. abelhas, de formigas, de uma série aí de, de formas, de formas matemáticas, geométricas. Então, está interligado. Então, quando, para mim, eu assento que está interligado e que são inteligências, são formas de manifestação de inteligências distintas, mas quer queira, quer não, tem uma base comum dessa inteligência me impulsiona a acreditar que vem muita coisa boa por aí. Mas a evolução, ela nunca foi e nunca será um caminho reto nem fácil. Então, Nenhum pássaro se torna altruísta, nem a história das abelhas vivendo em colmeia, como é hoje perfeito, foi perfeito desde sempre. A história da, da, da vida comunitária das abelhas é interessantíssima. Não Uau. é assim que começou, já vamos viver juntos e unidos e venceremos. Não, é elas já tiveram inúmeras formas de existência. Né, tem as abelhas individuais e tem as abelhas coletivas, né, que são superorganismos, que são o ápice dessa inteligência coletiva. E não foi simplesmente sempre assim. Passou alguns milhões de anos para chegar onde chegou, que é o máximo Uau. que a gente encontra de vida é, comunitária, realmente inteligente, altruí, altruísta, é, a favor do, do, do serviço. Tem hierarquia, tem, mas ela é funcional, assim... É que às vezes tem um olhar humano que fala assim, ah, mas aquela formiga, né? A gente sempre quer colocar um, um dedo para detonar uma história <risos> natural. Pra, pra depreciar, é, né? pra deprecia. Tem maldade não. ali, não, tem maldade. Uhum. <risos> tem tem nosso... ordem, né, no caos é, uhum. é, tem o nosso olhar, mas enfim. Então essa, essa evolução das abelhas não foi uma linha reta. E nem oh, foi Deus sempre só. fácil e bonito como é hoje. Então... Para quem acredita em reencarnação, tá ótimo, vai saber que vai, vai dar um boleto. Quem não acredita, tá ótimo também. Está tudo certo, mas eu acho que talvez demore ainda um tempo para a gente viver na nossa potencialidade dos nossos diversos corpos e da nossa humanidade. Acho que ainda estamos aprendendo a ser humanos. Uhum. Né? acho que a gente ainda tem tanto problema racial, é uma coisa horrorosa né? às vezes nem se percebe racista tem que então, estudar mas... muito para se perceber racista, se tem que estudar muito para entender o que que é de fato o machismo, o que, que é o feminismo, são coisas que não estão ainda prontas né? na sociedade, se você olhar todo o espectro que tem aí de países em níveis né? diversos e de desenvolvimento então, a gente ainda está tão. É, com tanta variação de níveis de, de conhecimento e de consciência e como que a gente se manifesta como humano que vamos ter calma, e tem vamos muita respirar, água
0: para passar no vamos rio, vamos respirar, Nem deixa água. o ar entrar,
1: observa o ar entrar, o ar sair, exatamente, fica tranquilo, faz o seu melhor, é, que me... agora, aqui o tá. agora esteja presente, esteja atento, alerta ao que sente, ao que conecta, ao que chama a sua atenção. É, e eu costumo agora brincar que é assim é, faz uma reflexão todo dia, o que me encantou hoje, e se você trouxer essa pergunta todo dia, hoje o que, que me encantou vai trazer tanto assim, vai falar tanto de você o que te deixa feliz o que te, o que te preenche e o encantar pode ser uma música, pode ser uma relação familiar, pode ser um novo relacionamento, pode ser algo inédito, pode ser uma flor que desabrochou, pode ser um pôr dos... Pode ser tanta coisa! Que
0: bonita essa pergunta! Que bonita! Que... E que norteadora, Lele! Ela é uma pergunta norteadora de, de, da arte de
1: viver em paz. Que bonito! O que te encantou hoje, né? Sim, porque eu acho que o encantamento, ele... Ele abre essa, essa, esse olhar, sabe? Esse olhar para a beleza da vida. E se, é e, e se você se conecta mais com essa beleza, é disso que você também vai se nutrir.
0: Que coisa <risos> bonita, é
1: bom. Hum,
0: que bonito. É, o Roberto Crema, que é o, o reitor da, da Unipaz, ele fala, a gente muda o mundo mudando o olhar, né? E se a gente realmente mudar o nosso olhar, e, e, porque é isso. Motivos para a gente se encantar não faltam também, né, Lelê? Eu acho que é bem isso, sim, porque, claro, tem... Se eu fico olhando só que está ali naquela televisão que eu vivo, mesmo, já nem televisão tenho mais, porque eu falo, gente... Enfim, é, é uma escolha, né, Lelê? É uma escolha, para onde eu vou olhar... Porque tem, a vida é maravilhosa, a natureza está aí dando lições de abundância,
1: de prosperidade, de harmonia, de beleza o tempo todo. E Sim. é uma escolha, né? Sim. É, eu nunca vou esquecer do Satish Kumar, da Schumacher College, que ele dá o exemplo da macieira, né? Ele está no Hemisfério Norte e fala de maçã, né? Eu moro na Bahia, falar de maçã é engraçadíssimo, mas eu posso falar de, <risos> de manga. <risos> Mas enfim, ou de limão, que é engraçadíssimo que eu fico jogando os limões que eu como, eu tô com um monte de muda de limão. Então, essa é a abundância da a vida. Abundância Basta pura. uma semente para você ter uma árvore que vai produzir quantos frutos. Nossa e se você Deus. conectar com essa abundância, é, ela, ela é forte, ela é presente. Poderosa. E não é nada romântico, não é um olhar romântico. A, a essa inteligência lá opera na prosperidade e essa é a abundância da vida. E, e quando eu estou em crise, questionamentos, porque lógico, né? Minha cabeça também pensa um monte de coisas. Nem sempre aqui os ventos só batem os ventos da biomimética. Eu paro assim e falo: ó, oh, tá tudo certo, sabe? Tem tem uma força de abundância ao meu redor. E, e é nela que eu me conecto, então, e acho que quando fala da cultura da paz, é essa lente da presença mesmo, de, deixa eu ver essa abundância, e, e não sendo nada romântica, eu sei que o mundo passa por crises e que tem uma quantidade enorme de pessoas que, que estão com estão com uma escassez enorme de alimentos sim, sim, que tem isso. coisas terríveis que estão acontecendo sem, sem dúvida assim não assim não tem como achar que negar e achar que está tudo lindo perfeito maravilhoso mas esse olhar não é para dourar uma pílula não é para ver é, pintar o um mundo de sabe de, de de spray é brilhante isso. não é isso é, é para você ver a abundância, para você estar tá a serviço da abundância, eu acho que esse é, esse é o esse é o, o espírito entendeu? esse é o sentido você ter esse, essa sensação da abundância e da prosperidade no seu servir uhum. como humano porque daí você pode estar tá a serviço de todos os desafios que a gente lida
0: e é o que vai regular, né? Vai regular o desequilíbrio, né? Esse sharing, essa troca, o doando, essa abundância de quem tem mais é, é, é um olhar simplista, mas é o que nos equilibraria socialmente, né? E tem o olhar de São Francisco que é dando o que a gente recebe também como uma lei natural da vida, né? E não é só São Francisco, isso aí é, é quântico, enfim. É... Mas muito lindo, Lele, muito lindo. Assim, eu aqui te ouvindo, sentindo um calor muito bom no coração da riqueza dessa troca, só gratidão. É, eu acho que uma coisa legal, Lele, para a gente falar aqui para o nosso ouvinte, né, para quem está ouvindo sobre biomimética ou não, para quem já conhece também, é sugerir que assista a esse novo documentário espetacular, né, que está no mundo que veio, que você tem participação lindamente aí, né? Pra... Biocêntricos. Biocêntricos, é. eu acho que é uma Sim. oportunidade aí de, de instigar o ouvinte a, a conhecer mais sobre a biomimética, a riqueza disso tudo, e assistir né? o Biocêntricos, né? que é um documentário, acho que você vai falar melhor do que eu, e faz esse convite mesmo, para que mais pessoas possam se aprofundar na grandeza que é Sim. Essa inteligência
1: da, da, da biomimética. O Biocêntricos é um, é, eu acho que resultou, né? Eu trabalhei na pesquisa dele em 2017, uhum. é, junto com a Fernanda Figueiredo, que é a diretora é, da, a, da, da, da produtora, a WAN. Ah, falei errado, eu acho, perdão. É, e eu acho que o resultado dele é muito sensível, ele traz muita sensibilização dessa inteligência da vida, por, hum. por diferentes ângulos, né não só desse, de quem cunhou e tem praticado o termo da biomimética com biomimicry thinking, que é a Janine Benyus, que é uma americana incrível, muito bacana, mas também com conhecimento ancestral né de povos indígenas, então traz essa, essa mistura, que o que tem em comum é no mínimo reconhecer essa inteligência. O filme, ele, ele não traz a, a, o como que eu aplico a biomimética, como que eu faço com biomimética. Daí eu convido os ouvintes, e não estou fazendo propaganda, mas quem tiver interesse, é, eu tenho um Instagram que chama bioinspirations, é, pode convidar <risos> mesmo, vale super a pena e, e lá tem o Linktree que tem um, também vários outros podcasts tem entrevistas o próprio Instagram tem, tem muita coisa durante o período da pandemia eu fiz uma jornada de 30 dias de práticas de observação e que você poderia fazer é, quem estava num apartamento, num lugar urbano poderia fazer com filme poderia fazer com vaso, então era para a prática de observação propriamente dita, então tem um período, tem lá, está disponível, gratuito, uhum. para quem quiser aprofundar esse, esse lugar de observação, no Instagram da, da Inspirations ou se procurar pelo meu nome, também acaba encontrando, a Alessandra Araújo. É, não fica <risos> a dica, essa dica é de ouro, assim, eu odeio, Passeando por
0: lá e assim, é realmente apaixonante, é instigante, é inspirador. Fica realmente convite para conhecer e é, se aprofundar assim nesse, nesse assunto. E a Lele é uma referência maravilhosa, não tem como não dizer isso, Lele. Falo com muito amor e carinho, porque a verdade seja dita. <risos>
1: E aí, minha
0: querida, acho que a gente caminhar aqui para um final, assim, porque a vontade é de ficar aqui te ouvindo, porque eu sempre aprendo muito te ouvindo, é sempre uma, um presente. Mas eu acho que eu te convidaria, Lele, é, um, o que, que você diria assim, para a gente fechar como uma inspiração de coração para corações, assim, a partir de toda essa sua relação, de toda essa sua experiência, né? Você já acabou de dar uma, assim, né? Falando assim, permita-se aí 30 dias de observação, faz, né? Mas, assim, como que você fecharia essa conversa, assim, para deixar uma inspiração mais além da sua experiência? Acho que agora, realmente, de coração para coração, é, pass, né? costurando aqui é o que a gente trouxe, tudo isso, e tanta coisa mais infinito, né? Imagina, falar sobre... Natureza e paz são infinitos, mas o <risos> que, que você
1: deixaria, minha querida? Bom, eu estou bem contente com, com os caminhos dessa conversa. Eu acho que somente é possível porque tem você Sim. e tem um olhar amoroso e atento à vida e à beleza da vida e, e quer isso, olha para isso não à toa que está conectada com o Unipaz Viva, é, viva. então é, a gente só é incrível, né, no, os nossos melhores se manifestam num ambiente de confiança, então eu agradeço a confiança que você depositou para essa conversa acontecer
0: sem uhum. dúvida,
1: só aconteceu da forma que aconteceu porque existe uma confiança, né e isso é, isso é muito lindo e de coração para coração, eu vou falar algo muito simples. Acredita no seu coração. Quando ele falar alguma coisa para você. <risos> quando ele te encantar, quando ele te puxar para ver algo, quando ele te chamar a atenção de algo, seja o que for. Acredita nesse nessa inteligência divina que habita o seu ser. né? Nós somos um resultado colaborativo. A espécie humana só está aqui porque a gente é uma espécie de um longo processo de colaboração, então tem muita vida em nós, né? Uhum. E, e tudo isso é muita informação, é muita inteligência. Então, quando você percebe algo, seu coração fala com você, dê ouvido para ele. É. <risos> com certeza,
0: essa é dica de ouro, simples e, e profunda demais, né? Eu agradeço também suas palavras, Lele, de todo meu coração. E eu quero, vou eu fechar aqui com uma fala sua. Embaixo, eu vou escrever embaixo assim, Alessandra Araújo, que eu ouvi aí em algum dos seus vídeos espetaculares que estão por aí, eu fiquei fuçando esses dias e tem um momento lá que você fala assim, que a biomimética voe alto. Que as pessoas possam conectar com a beleza e a magia da vida para que ela possa ser modelo, mentora e medida a vida é uma grande mestre. Alessandra Araújo. Maravilhosa. <risos> maravilhosa, minha querida. Muito obrigada, Lelê. Muito obrigada pela oportunidade aqui dessa troca. Viu que ela realmente seja inspiração, que nutra muitos corações aí que as pessoas se abram não só realmente para, como você falou aí bem, para os seus para os né, seus próprios mestres que a gente tem um mestre dentro que sabe o que é bom para a vida o que é bom para si, o que é bom para o outro o que é bom para a sustentação da vida que é o coração né, <risos> e, que, e que a gente siga aí com fé, semeando mais vida que assim seja, viva <risos> viva obrigada minha querida muito, muito obrigada a vocês, ouvintes que estiveram conosco aqui até agora Fica o convite de você compartilhar esse episódio para que mais pessoas possam se nutrir dessa conversa, que vocês conheçam aí as redes sociais da Alessandra Araújo, da Bioinspiration, da Unipaz. A gente está aí cada vez mais compartilhando ferramentas, instrumentos, possibilidades para que sejamos nós a mudança que a gente quer ver no mundo. Estamos no Telegram, estamos no, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Então, que a gente possa cada vez mais semear essa cultura de paz. Que assim seja, que a gente se vê no próximo encontro. Um beijo no coração, até a próxima. Viva! O podcast Mutantes é uma realização Unipaz São Paulo. Produção Dharma Rocks e Vivian Amarante. Apresentação e roteiro Vivian Amarante Edição Rogério Diniz, trilha sonora Bruno Maia.